0: Quais os melhores tipos de treino? Você treina para ficar com o corpo mais bonito ou para ter uma saúde mais blindada? No episódio de hoje, iremos abordar isso e mais um monte de informações que irão ajudar vocês a direcionar mais os seus treinos. Pega aquele café e vem com a gente. Fala, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do In The Boxcast. E eu estou aqui com o meu escudeiro fiel escudeiro lindinho vulgo Henrique. Então aí mais uma vez para falar de mais um assunto interessante para vocês, que hoje é dos seus resultados. Por que que você treina, Michel? Eu para poder comer boa. Eu tava... Hoje eu tô treinando para poder comer. Exatamente. Esse é um bom objetivo, inclusive muitas vezes eu já fiz isso já gastar caloria para poder compensar depois né? não existe um método melhor <risos> <risos> mas é isso aí que que a gente vai a verdade eu quero, eu quero deixar aqui rapaziada uma uma ressalva aqui ó eu vou ter que fazer uma nova faculdade para fazer os podcasts agora com o Henrique porque o rapaz cara é só tema científico aqui com com ele mas eu acredito que eu vou conseguir. Vamos lá, bora nessa, vamos lá. Começa por onde hoje, então. É, vou falar um pouquinho sobre a expectativa das pessoas quando elas fazem atividade física, né? Então, é, por que, que as pessoas fazem atividade física hoje, né? Você, você brincou, mas quando você começou a treinar, você fazia, você fazia por quê? Cara, é... Mas por saúde mesmo, por... Por ter uma. para você ter uma saúde um pouco melhor, para não não ser uma pessoa. que. como eu posso explicar?. que que fica doente com qualquer coisa, que sente dor por qualquer qualquer coisa. Até eu fiquei. esse último mês eu devo ter treinado umas 5 vezes mais ou menos, e esses dias começa a sentir dor no ombro, dor nas costas, dor no joelho. E aí, quando você começa a voltar, você já vê que as coisas começam a doer menos. Então, eu acho que é uma coisa que, pra mim... Funciona, né? Funciona. Aparentemente funciona. funciona. Exatamente. E no meu caso, foi o mesmo. Apesar de eu ter feito educação física e saber todos os benefícios lá na faculdade, né? Mas todo mundo que faz faculdade é meio mongol, né? Então... <risos> Visto os seus treinos, e né? Você acaba não, não levando muito a sério. Então depois que eu me formei, eu fiz, eu trabalhei num evento onde eles estavam medindo glicemia, colesterol, dai, 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 e dali. os meus indicadores estavam todos acima do, do normal, assim. tava tudo desregulado. E eu tomei um susto, eu falei meu, eu preciso começar a fazer alguma coisa e comecei pelo pela dor, né? Pelo amor ou pela dor? Então eu fui pela dor, comecei a treinar. Eu acho que hoje mais do que nunca, né? É, é pensando em saúde mesmo, né? Acho que até mais do que a estética hoje, principalmente em tempos que vivemos hoje, que onde você ter uma saúde muito, uma, não muito melhor, mas uma saúde mais correta, assim, não sei se, isso, se esse termo se, se aplica, mas uma saúde bem equilibrada, talvez te previna de uma consequência pior em caso de, alguma, de algum algo mais, mais, mais crítico aí, né? Exatamente. Então, assim, a, a, no, no curso da CrossFit, você puxou isso, é legal que eles falam de, de como tirar a pessoa do sedentarismo. Então, eles têm três quadros, que é a pessoa sedentária, que eles chamam de uma pessoa doente. Por quê? Provavelmente a pessoa sedentária, ela tem os indicadores de saúde, saúde todos cagados. Altíssimo. Então, a pessoa já tá doente. Ela, ela só não sabe, talvez, que ela tem uma diabetes, que ela tem um colesterol e... Acho que muito deve saber, mas você é. deve ter vários fatores aí que a cabeça da pessoa não consegue fazer com que ela saia para para treinar Exato. Caso. E aí o segundo estágio quando a pessoa começa a treinar é fugir desse quadro de doença, né? Que é né, uma pessoa ativa e depois uma pessoa condicionada. Então, quanto mais longe você tá dessa régua aí do doente, mais difícil é você voltar, mesmo que você pare de treinar. Você não volta, né? Primeiro você volta para o estágio de uma pessoa ativa, que sabe que faz uma atividade ali, mas e depois, se você continuar interrompendo seus treinos, você volta para o estágio de uma pessoa doente, que começa a desregular tudo. E uma uma dúvida que me surgiu aqui agora: o que seria, o, o quantos dias na semana de treino a pessoa precisa para ela ser uma pessoa ativa? Então, não tem exatamente um, o dia, quantas vezes na semana, é, a OMS, que é o órgão que regula toda a parte de, de saúde do mundo passa algumas noções né, para a população, eles recomendam, eles atualizaram, na verdade, em, em 2020, é, que são 300 minutos de atividade física por semana, de intensidade moderada. Então, é, tudo que é mais contínuo, né, nada que, que seja muito extenso, muito peso, alguma coisa do tipo. Então, o que a maioria da população faz? 300 minutos. Você pode dividir isso da forma que você quiser. Se quiser fazer uma caminhada de 3 horas no dia, passou. Então, é, inclusive, até os relógios hoje têm esse, esse parâmetro. Mas, se você faz uma atividade intensa, então, isso cai para 150 minutos. Então, tem uma relação aí de intensidade também, que eles reconhecem, que vai fazer bastante diferença. Então, depende muito do que você faz... E por quanto tempo você faz não, necessariamente, quantos dias? Entendi. E aí, uh, o que eu acho legal é que você, independente do resultado que você está buscando, né, se é performance, se é você tem que saber como fazer isso. no, no outro episódio eu falei: ah, como é que um iniciante começa?", né? Mas toda vez que você vai numa academia, o cara perguntar ah, qual é o seu objetivo, né? E hoje a gente até fez hoje, é, um pouquinho antes dessa fase vermelha, a gente fez uma uma pesquisa na Salvos e, e te colocamos várias, várias várias perguntas relacionadas ao objetivo, ao objetivo das pessoas. E, surpreendentemente, a grande maioria das pessoas procura saúde, condicionamento. É, apesar de se tratar da comunidade do CrossFit, não é a maioria que procura a parte social, né, Sério? é, foi muito espantoso a gente falou, meu, poucas pessoas clicaram na parte social da atividade física e é, ou... talvez não seja talvez tenha sido aquelas pessoas que vieram de academias é, é, Mas é, pode ser mais costume de fazer o treino sozinho sem pegar e ir embora, talvez, pode ser isso também e uma mudança, né, esse padrão aí que quando podia treinar nos quadrados lá, cada um treinava no é, é seu, não ia com ninguém, é, então é meio esquisito. E a estética, então a estética também, condicionamento, a saúde de estética foram as grandes respostas da galera. E o que a gente veio trazer hoje aqui é qual treino eu devo fazer para o tipo de resultado que eu espero. Exato. Então, assim, é, eu tava estudando bastante coisa, então. O que a gente tem feito, galera, é eu estudo e venho trazer uma coisa que eu acho interessante aqui, converso com o Michel rapidamente, a maioria das vezes a gente nem combina nada e, e a gente traz aqui. Então, assim, a gente tem que pensar que no episódio anterior, se você não ouviu volta lá para ouvir, Exatamente. a gente falou muito de adaptações, né, que o corpo ele é mágico e que ele tem adaptações de acordo com o que você faz, então, se você faz corrida na altitude, você vai ter mais adaptações cardíacas você faz mais força e tal. E aí, eu estava estudando bastante a estrutura do corpo. Então, mais especificamente, a musculatura e uh, os tecidos, né? tendão, ligamento e, e a parte óssea. No caso da musculatura, a gente vai ter dois tipos de fibras musculares. Tem a fibra muscular de contração lenta e a fibra muscular de contração rápida. O que seria cada uma delas? Então, contração lenta é uma fibra que tem um grande número de mitocôndrias. Estou falando que vou ter que fazer outra faculdade? Mais uma vez, volta lá no ensino médio, mitocôndria, nas células, organelas, isso aí você vai lembrar e a mitocôndria é aquele que parecia uma laranjinha assim, um gominho de laranja, Se você vai lembrar da, do desenho da célula você vai lembrando disso aí uh, ela tem uma alta atividade enzimática, controle para ativação de fontes de energia um alto potencial de glicogênio ótima vascularização resumindo, toda essa parte técnica é, são as fibras responsáveis para resistência então corridas longas, um treino com maior quantidade de repetições, né? Um treino de crossfit, um treino de musculação, alguma coisa do tipo. E o outro são as ponto de as fibras de contração rápida. Então ela tem menor número de mitocôndrias, ela tem, ela não tem uma atividade tão longa, ela dura menos, mas ela trabalha com potência muito grande. Então quando a gente vai falar de força, cargas altas, LPO, tiros de corrida. Então a gente tem isso dentro do nosso corpo. Qual a diferença, vamos dizer, que me chamou mais a atenção? Foi que a contração lenta ela tem mais gordura na sua constituição. E por quê? Porque a gente já falou disso com a gesta também: de, de, de energia e de, de usar os macronutrientes, né? Gordura, carboidrato e proteína. E quando a gente fala de longa duração, a gente usa mais gordura, predominantemente. E aí, por isso, essa, essa, esse tipo de fibra muscular tem mais gordura. Bom. o outro é uma fibra que tem mais glicose, porque ela precisa de ativação mais rápida e, e performa de uma forma mais rápida. Assim como a gente falou do, da adaptação fenotípica, que é conforme você treina, você vai ter uma adaptação, essas fibras elas têm uma mutação. Não uma mutação de mutante, mas ela se transforma. Então, eles pegaram, a galera começou a pesquisar isso e tudo mais, e trazer dados em que um velocista, vamos pensar na corrida, um velocista, o cara que faz 100 metros, ele tem 90% de fibra de contração rápida. Certo. O, o fundista, fundista, por conta, por por conta, conta do, do treino dele, exatamente que ele, faz. Então, ele precisa de fazer esforço de 10 segundos. Ele precisa ter uma contração muito rápida. A mesma coisa vai acontecer com o cardíaco de peso. Que é a explosão é. em poucos segundos. E o fundista, maratonista, ele tem 90% de fibras de contração lenta. Totalmente inverso. Então, é totalmente mutável, né? E a gente consegue mudar isso com o estímulo do exercício. Isso é muito legal. Só que isso é... Você nasce com uma genética que determina já quantos tipos de fibras você vai ter. Então, você vai ter que lutar contra a sua genética para ter uma... É, resultado um interessante. É. E isso também... Nossa, olha que charroque isso, que eu achei muito legal. Ele vai mudar de acordo com o, o, o esforço, o tipo de esforço que você faz. Então, assim, no, nos corredores... Você vai ver nos corredores de, de, de alta velocidade. Você vai ver que na panturrilha eles têm muita fibra de contração rápida. Porque eles precisa dar um tiro. No ombro, não. Por mais que ele use para correr, para mas ali ele. Então é um alto grau de é, especificidade da, é, é da descarga. Então ele, ele, ela muda de acordo com o que você precisa. precisa. Não necessariamente vai mudar todo Tipo, ah, aqui no ombro eu não mexo. Então, mantém a linha de computação lenta e, corpo, e mantém meio a meio, que ele vai sobreviver, ele vai conseguir fazer... E o... num cara, por exemplo, sei lá, num atleta de crossfit, como que é essa? essa aí, vibra? ele tem que ter... Assim, aí, vamos trazer uma coisa que muita gente se engana. que hoje, a cultura do Instagram, né? Ela traz o crossfit levantando muito peso e, e todo mundo fazendo LPO e tudo mais. Mas o próprio... Diretor do crossfit, né, que é o o, o Castro, o David Castro, ele fala: o crossfit é um esporte de recuperação, no sentido de você tem que ter fibras lentas, porque ela tem um potencial de oxigenação melhor para que você se recupere. O que que acontece? Vamos vamos, vamos tentar traduzir isso. Quando a gente faz exercício, principalmente em alta intensidade, a gente tem aquele lactato inclusive agora você tá mancando porque você então, fez muito ó. agachamento, exatamente e aí fica dolorido eu tenho que oxigenar o corpo para que através das reações químicas o oxigênio faça a remoção desse lactato uma dúvida, teve um dia de treino que era um va... era muito agachamento e pensei na minha, qual comigo pra... amanhã eu vou ficar ruim só que nesse mesmo dia eu fui pedalar esse pedal que eu fiz na sequência, assim, não tive nem descanso de 5, 10 minutos. Eu simplesmente peguei a bicicleta e fui pedalar. Beleza, sei lá, 40 e poucos quilômetros nesse dia. E no dia seguinte, eu não tinha nada de dor. Zero dor. Foi exatamente isso que aconteceu, provavelmente? Provavelmente. A gente pode afirmar, depende da intensidade do pedal, depende da intensidade do tempo que você fez. Mas provavelmente por conta do pedal ser mais longo e ter uma oxigenação melhor... Te preveniu de acumular ácido no seu organismo. Eu devia ter ido pedalar É, exatamente. Devia pedalar todo dia. <risos> Mas a ideia é essa. Então, no transfit, você precisa... Por quê? Essas fibras de contrações lentas, é, rápidas, desculpa, elas são para coisas muito específicas e muito curtas. Então, tipo, até três minutos. Quantos votos você faz na sua vida que duram menos de três minutos? Nunca. Pouquíssimos, é. Seja por capacidade Sim. ou seja por duração mesmo. É. Então, assim, não adianta você ser o cara mais forte do box, sendo que você não tem resistência. Porque a maioria dos treinos duram, mais de 15, duram entre, sei entre 8 e 15. É. Então, compensa mais você ter mais fibras é, de contração lenta. Porque o, o CrossFit, ele é um, ele é um esporte card de resistência, não é de única potência, né? dadas as proporções de algum ódio ou outro... Ele... É, então, você vai ver lá no games, né? Vamos pensar no marco. Eles têm uma prova de força. As outras 11 é de resistência. Sim, é verdade. Tem, tá? Tem uma prova de tiro, né, de corrida, com slash, alguma coisa, mas não, não, é, não predomina a potência. Predomina quem consegue fazer mais coisa e cansar menos. Sim, E é exatamente isso que as figuras de computação lenta faz. Então, eu tenho que treinar se eu quiser ser bom no crossfit, né? Eu preciso treinar esse tipo de fibra, mas eu posso deixar também de treinar as outras. Então, por isso que o crossfit é legal, porque tem essa mescla de, de outras coisas. Mas pegando do, do, do resultado que a galera quer. Então, vamos pensar na estética e no emagrecimento ou na performance. Então, a galera da estética. O que a grande maioria da, da galera da musculação, vamos pensar assim. Faz é, quero emagrecer. Vou ficar sete dias na esteira, na escada, vou suar em um porco, vou fazer aulas de longa duração, o famoso HIIT lá da academia, né? E vou e vou perder peso. Só que essa galera procura o um padrão trincado, né? O padrão saradão. Só que vamos parar para pensar, galera. Se eu faço longa duração, faço coisas de resistência para acumular as calorias do meu relógio, eu estou estimulando as fibras de contração lenta. A fibra de contração lenta, ela é eficiente, ela vai gastar caloria, mas ela tem um pouquinho mais de gordura, ela não tem tanta potência. É, você já viu o corpo de um maratonista? É uma parede. Né? Ele é magro, porém ele não é definido. Ele não é um cara trincado, sarado. É, ele, é, ele é magro, é. Forte, forte, mas ele não é um cara de verdade, ele não é um cara trincadão. Agora, né? olha o corpo de um cara do powerlifting, um cara do fisiculturismo, que é um cara que só levanta peso. Você não vê o cara do fisiculturismo fazendo esteve? Não, Ele nem pode, exatamente, exatamente. porque senão ele, ele murcha. É. Então, ele treina força, exclusivamente força, para ficar trincado e ter as fibras de contração rápido, né? Porque ele começa a ganhar mais potência, a, a fibra muscular dele vai ser, então... Eu vejo que, por conta de concepções erradas, a galera treina esperando a mágica. Então, eu vou correr porque a correr emagrece. Só que você não vai ter aquela definição que todo mundo espera. Exatamente. Ou eu vou fazer academia porque a academia ficar um e eu quero ficar forte. Mas também tem que pensar do outro lado de condicionamento. Então, tem muita coisa para envolver. É, então, vamos tentar... Linkar, eu quero ficar um pouquinho mais definido, tá? seria mais interessante que eu fizesse pelo menos umas duas vezes na semana um treino exclusivo de força. Ah, eu quero ganhar força no meu LPO dentro do crossfit, mas faço, a gente até brincou nas outra, na outra vez. Mas eu faço duas, três aulas. Duas, três aulas é um treino longo treino longo, contração lenta. Eu não vou ficar com meu LPO. Então eu tenho que começar sempre pensar que assim. mais... Você tem que treinar com eficiência não com... Com volume, volume né? Exatamente. E aí, uh, quando a gente pensa nos tecidos menores, vamos dizer assim, ligamento, tendão, a gente precisa... É, ele é baseado... Baseado na composição desses, desses tecidos é de colágeno. E para Ele é um, é um tecido mais maleável, mais flexível, né? E aí a gente precisa adicionar repetições. Então, tem alguns protocolos de treino que dizem que para você fortalecer um tendão, você tem que fazer mais de 75 repetições. Caramba. Assim, eu vou fazer uma rosca direta porque eu tô me reabilitando de um tendão aqui do cotovelo. E aí eu tenho que fazer treinos de baixa resistência com 75 repetições. Três séries de 25. Com uma carga bem... Uma carga simples ou um elástico. A gente usa bastante isso nas aulas. Então, principalmente para quem Tá num processo de ganhar massa Porque aí a musculatura fica grande O não, tem que ter esse cuidado É onde a galera se lesiona É onde a galera se lesiona Então você tem que sempre linkar Uma, uma coisa específica Do seu treino Então sempre procura, sempre fala né Procura o professor, qual é o seu objetivo E vai começa a direcionar Os seus treinos para o resultado que você espera Senão você vai ficar fazendo umas coisas Esperando outras, igual fazer x dieta e esperar um resultado que ela não existe né? tipo, ah, vou fazer dieta low carb para treinar intensidade pô, pode funcionar por um tempo mas talvez a gente vá precisar de um carboidrato ali não sozinho nenhum precisa disso, é, pelo amor de Deus Jéssica, ajuda a gente é, aqui pelo amor de Deus mas é, é, são concepções que a gente aprende que não deveria, né? não não deveria. levar a sério o, o Henrique é, pensando no que nós dois na grande maioria dos, dos dos dias nós treinamos que é o CrossFit lógico não que isso não se aplique para para outras atividades óbvio uhum. mas o que faz então o CrossFit ser esse essa não digo uma cereja do bolo não digo queridinho nem nada mas por que que a galera procura o CrossFit com a intenção de Quase tudo, assim, o cara quer definir, o cara quer ganhar resistência, o cara quer ter o corpo sarado e ainda assim ele quer ter saúde. Uhum. É porque, primeiro, provou-se que o crossfit tem resultado, que ele dá resultado, né? E o porquê de ter resultado, ele é baseado em fisiologia, em ciência do, do movimento. Uh, o crossfit, ele tem um equilíbrio muito grande dessas desses estímulos. Então, aqui eu cuido da programação e uma vez na semana vocês fazem só um treino de força, específico para força. Não tem não tem treino cardio nesse dia. Por quê? Pra, né? Até por conta das adaptações que a gente falou, a gente atingiu o máximo daquela adaptação de força. Repetições curtas, é, cargas altas e, e dessa forma você treina a força. Nos outros dias eu tenho um treino de alta intensidade. Treino também, às vezes, curto, com bastante potência, né? Com treino de levantamento de peso, com ginástica e tudo mais. E outros dias eu coloco treinos de 20 minutos, 25 minutos. Que mantém bastante as fibras de contração lenta. Então, você tem todos os tipos de adaptação. Você cria uma pessoa mais equilibrada. Mais completa? Mais completa. Porque ele, ele não treina só um um tipo de coisa. E lá na estrutura dessa pessoa eu vou ter tanta capacidade de performar uma coisa de longa duração, vou ter força para fazer uma coisa de, de curta duração, isso falando de condicionamento, e esteticamente vai ser é, a melhor das coisas também, porque eu gasto energia através da longa duração, consumo mais, gasto mais calorias, e tem uma questão de treinar a força, treinar a hipertrofia, e a minha estética fica legal. Então, é um equilíbrio muito legal para do, dos, dos extremos que o CrossFit, que o cara que criou o Greg Weston criou, e foi visionário, assim, por isso que tá dando tão certo e caiu no posto do povo. É verdade. O negócio é, é diferenciado mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer eu lembro que de uma era uma academia, lógico, né? nem, nem sei se chamava Box na época, mas era um treinamento funcional, hum. e aí eu fui atrás, né? Era pro balance eu lembro que, nossa, no começo eu falei assim, não, eu vou pegar dois dias só na semana, porque eu não vou aguentar treinar todos os dias, né? <risos> Imagina. Você faz, sei lá, seis, sete anos. E aí, cara, foi era um negócio que era muito diferente do, de você entrar na academia com um fone de ouvido, fazer o seu treino, e na maioria das vezes ir embora e primeiro não interagir com ninguém. Uhum. Segundo, que óbvio, é... Por favor, não me entendam errado, mas na minha opinião eu me adapto muito mais fácil com o treino de crossfit ou treino funcional do que um treino, por exemplo, de academia, que é aquele treino mais metódico, vamos colocar assim. De lá para cá eu não lembro, eu nunca mais. Eu mudei de de local de treino e tudo mais umas duas, três vezes, mas eu me vejo hoje parando. A não sei por qualquer, hum. será um problema. Não, não vou mais poder fazer nada que que o crossfit hoje Sim. me proporciona, mas eu acho muito difícil de mudar. Existem as pessoas que não conseguem, que não não que não conseguem, mas que não se adaptam. Tem. Que certeza. acha que preferem o, o, o treino da academia ou talvez o treino de correr na rua e tudo mais, mas eu acho... Eu não sou especialista, mas eu acho que é muito mais completo, assim. Eu vejo isso como sendo um treino muito mais completo do que um treino, de, talvez, de uma academia convencional, se a gente pode falar assim, ou até de um de um treino só de corrida. Mas ele é de cada um, é, é, o, é, o, é o que cada um procura para si próprio. O importante é se mexer. Exato. Independente então, do que você faça... Se mexa, cara, Exatamente. vai Deve caminhar. Bater as metas da OMS. Lá. É vê, faz a curso aí, vê quantas vezes você treina na semana, se você chega a atingir essas metas de 300 minutos de intensidade moderada ou 150 de intensidade alta. E começa a repensar no resultado que você espera para o treino que você faz. Então tem muita influência, e não é só se movimentar de qualquer forma. Tem ciência através disso e tudo mais? Com certeza. E no próximo episódio a gente vai falar de cardio. Como é que a gente pode melhorar o cardio? Acho que eu nunca vou melhorar o cardio. Especificamente para quem não gosta de corrida. Nossa. Então, se você não gosta de corrida, fique atento para já mandar para o grupo, né? Deve ter um grupo. Eu não gosto de correr. Eu, provavelmente, se ainda existisse o Orkut, o Orkut. Eu, seria... <risos> eu seria o dono de uma comunidade. Eu odeio corrida. Inclusive, toda vez que tem corrida no ode eu dou um jeito de boicotar ela. Sou esse tipo de pessoa, assim. Yeah. Eu vou fazer bike, eu vou fazer remo, mas eu não gosto de correr. Ainda mais num treino que tenha corrida e qualquer tipo de agachamento. Nos próximos episódios, traremos a resposta de como correr sem se cansar. <risos> é verdade. E um dia tá com uma... Tá com um projeto bem legal aí. Logo a gente vai divulgar aí para vocês. Eu acho que por hoje... Por hoje é só. Por hoje é só, então. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pelo, pelo incentivo aí que a gente teve, a gente teve nesses últimos dias. Assim. Foi bem legal a, a reciprocidade? Pode ser. Sei lá qual é a palavra <risos> certa. Foi bem bacana. É... Fiquem com Deus. E... Um abraço, bom, bom, sei lá que dia que você está ouvindo hoje. Tá? <risos> bom final de dia aí para você. Compartilha esse episódio, ajuda a gente a, a levar a palavra do, do, da atividade física. Por favor, pessoal, ajuda a gente aí. Manda para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. É. Pensa que a atividade física hoje está salvando vidas. Exatamente. Não vamos se esquecer disso. Até a próxima, pessoal. Beijão.